0: Živjo, poslušate meta podcast, v katerem Ana naslavec in Luka Ausac gostiva mlade raziskovalce, ki so tik pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. Uživete! Živjo, tokrat vas pozdravljam z laboratorija za biokibernetiko na fakulteti za elektrotehniko. Z Zmano je Barbara Zorec, magistra farmacije, sedaj pa doktorska študentka biomedicine. Barbara, pozdravljena! Živjo! Barbara, farmacijantka na fakulteti za elektrotehniko. Kje je to povezava?
1: Ja, v bistvu uh, skupaj se je začelo z projektom na kompetenčnem centru, kjer so se začeli ukvarjati z transdermalnim nosom očekovil, uh, z različnimi metodami, se pravi fizikalnimi metodami.
0: Transdermalni, da to pomeni pač preko
1: kože. Tako, se pravi, da bi našali molekule preko kože v telu oziroma v kožo, pač odvisno, kako um, dostavni sistem, oziroma kam želimo molekulo dostav. In um, ja, v bistvu za ta projekt, um, kar se tiče samih metod uh, in naprav, ki pač so nam omogočali, ki so omogočali te, uh, izvajanje teh metod na koži, samo to področje pokriva seveda fakulteta za elektrotehniko. Um, hkrati so pa za učinkovine in pa um, pač ta način odnosa učinkovin v kožo ali prekonje, Um, želeli imeti enega farmaceuta. In tako sem se jaz po diplomi čisto, slučajno um, zaposlila na
0: partizirato Lahko poveš kaj več o tem vašem o laboratoriju za biokebernetiko? Koliko vas je, s čim se ukvarjate?
1: V bistvu, v laboratoriju nas je zaposlenih a, približno okrog 25 30. Um, in pa moram reči, da smo kar um, multidisciplinarni laboratorij se pravi, poleg štromarjev, če se lahko tako izrazim, je zaposlenih tudi veliko biologij, mikrobiologij in biotehnologij in pa se da je skoč Ukvarjamo pa se z um, naša glavna tema nekak je elektroboracija, s katero se velika večina um, mojih sodelavcev ukvarja, sicer z različnih Vidiko. vidiko tako, z različnih zornih kotov. Nekateri izmed njih se ukvarjajo z numeričnim modeliranjem tega fenomena, spet drugi z vplivom elektroporacije na celice, na bakterije. Jaz se ukvarjam z elektroporacijo na koži, se pravi tkiva in pa zadnja stopnja je seveda elektrokemoterapija, kateri um, in sam treatment planning, se pravi načrtovanje zdravljenja raka z električnimi pulzi na, področju, na katerem področju pa sodelujemo z onkološkim inštitutom. Tako da moramo reči, da je naš laboratorij zelo interdisciplinaren. interdisciplinaren in sicer je vodilna tema elektroboracija, ampak na različnih različnih področjih. No.
0: In z elektrooporabiti se tudi samo okvarjaš v doktorski nalogi. To je ena izmed metod o, pospeševanja dermalnega in transdermalnega vnosa zdravilnih učinkov in. Tako, Ali lahko poenostavljeno rečem, da proučuješ, kako bistvu, neko zdravilo vnesti v telo preko kože?
1: Tako. To je v bistvu point moje doktorske dizertacije. Kot, da malo no, razložimo zadje, v bistvu kože je človeška največja barjera. Krat je lahko dostopna. In vsak jo ima. In pač že nekaj desetletji nazaj so prišli na idejo, da bi bilo pa full dober, če bi lahko našal zdravila preko kože. In da, da pa pač lahko to dosežemo, se moramo poslužiti različnih metod. Zdaj ene so fizikalne, mi pravimo, aktivne ali pa pasivne. Jaz se z aktivnimi in to so v bistvu... Metode, ki v bistvu neko fizično silo, ki deluje s fizično silo delujejo na kožo in um, na tak način nekako pospešijo molekule v grejo not. In jaz se ukvarjam z tremi različnimi metodami. To so elektropolacija, laser, laserska mikroablacija, kože in pa ultrazvok.
0: In kakšne so te različne metode, kdaj se uporabljajo, katera ne učinkovita. učinkovita. Zdaj tako, te različne
1: Tri metode so um, same po sebi dost različne. Recimo, če začnem z elektroporacijo. Elektroporacija v bistvu na koži pod vplivom trajajočih električnih pulzov, visoke napetosti, ustvari tako imenovane kanalčke v lipidnih dvoslojih. Ker koža...
0: Lipidni dvosloji? To tako.
1: Koža je v bistvu sestavljena s stratom kornjem, to je naša barjera, naša rožena plast je sestavljena iz tako imenovanih korneocitov, to so pač celice, in ki so obdane z lipidnimi dvosloji, se pravi lipidi, bistvu, lipidni dvosloji, to je membrana, ki obdaja sako celico, tako, ko je In v teh lipidnih dvoslojih em, ti električnih pulzi povzročijo tako imena lukmice, naredijo lukmice, ki pač omogočajo molekulam, da gre v sluz, tako. Um, naslednja metoda je v bistvu laser, laserska mikroablacija. Pri laserju gre pa v bistvu zato, da z energijo povzročimo ablacijo kože, se pravi ablacijo, ablacijo odstranimo kožo, uh -huh. požgemo kožo, če lahko povem, in v bistvu ustvarjamo neke luknice v koži. In ker glavna barjera je, kot sem že rekla, kornem, to je rožena plast, ta naša najbolj povrhnja plast kože in če to odstranimo, imamo omogočen, Dostop molekul do notranjih delov kože, kar pa seveda mi želimo doseči. Naslednja metoda je pa ultrazvok. Z ultrazvokom pa mi v bistvu pod vplivom ultrazvočnega valovanja mediju ustvarjamo tako imenovane kavitacijske mehurčke v bližini kože, ki pa tam kolapsirajo, se pravi eksplodirajo, če lahko tako rečem. In v tistem tudi ustvarjajo tako imenovane mikropoti v roženi plasti ki pač omogočil potem pospešitev molekoli, pa grejo uh -huh. v kožo, vziroma preko
0: Zdaj se to skupaj zvini, kako bi rekla, nevarno. In si skočam predstavljati, kako v bistvu poteka to eksperimentalno delo. Verjetno ne na živih ljudeh. Ne.
1: V bistvu jaz poskuse izvajam ex vivo, se pravi, to je na tkivih, in sicer na koži pravšičih ušes. Zakaj je ravno koža pravšičih Zato, ker je v najbolj podobna človeški koži. In to je neki zlati standard, ki se um, na poskusih ex na koži uporablja. Zdaj, se pa samih uh, ljudi tiče, um, smo pa sami zelo us, bili usmerjeni, tekom svojega, se pravi, tekom mojega doktorska. dela, smo bili usmerjeni v to, da so metode, kar se da pacijentom prijazne. Se pravi, da so neboleče in da so varne. In mi smo vse te tri metode tudi sprobali na sebi, In lahko rečem, da ne bolijo. Aha, niso boleče. Niso boleče. To je bil naš primarni um, zbravi, cilj, ki smo ga želeli doseči.
0: Kakšne, so, kakšne pa so razlike med temi tremi metodami v, v učinkovitosti recimo? Tako bom rekla,
1: kar se učinkovitosti tiče um, dostavljanje molekul v globlje plasti kože, kar lahko kasneje enačimo tudi z prehajanjem molekul v kri, v krvni obtok, je najučinkovitejša metoda laser se pravi z laserem, mi ustvarjamo fizične luknce v koži, kamor potem grejo te naše molekule, ki jih želimo spraviti v kožo in prodirajo v nižje plasti kože. Te luknce so približno 400 uh, mikrometrov debele, kar pomeni, da v bistvu dosežemo skoraj že epi, um, dermis, se pravi ustnico, to je srednja kože, kjer v kateri so tudi krnežile.
0: Um, In tako
1: potujejo te, te molekule lahko pač potujejo, se pravi, v kapilare in naprej v centralni sistem. Sama elektroporacija, bi rekla tako je, za samo kožo, kot sama kot taka za uporabo na koži, ne tako uspešno. Elektroporacijo bi jaz sraje priporočala za to, da se spravljajo snovi v same celice. Se pravi, da bi mi uporabili eno drugo metodo, ki bi omogočila, se pravi recimo laser, ki bi omogočila molekule, da pride čez kožo v recimo epidermis in kasneje uporabila elektroporacijo, da bi te, to molekulo, ki je v ekstracelularnem prostoru, spravila no, znotri v celico. Tako da v bistvu elektroporacija kot taka je bolj uspešna, recimo bi bila bolj uspešna v kombinaciji s kakšno drugo metodo. Kar se pa tiče ultrazvoka, z ultrazvokom pa mehanizem delovanja samega ultrazvoka je še bolj ne neznan, ampak so neka, seveda, predvidevanja oziroma nekaj špekulacija oziroma na kak način deluje. Ampak kar sem jaz zaznala, je pa to, da v bistvu elektro, z elektroporacijo lahko, z, pardon, z ultrazvokom lahko molekule enakomerno, se pravi, se enakomerno porazdelijo v sicer višje plasti kože in tam ostanejo. Se pravi, je bolj uporabna za molekule v koži. Se pravi, da spravijo molekule v samo kožo in da se tam enakomerno
0: porazdelijo. Za katero zdravilne očinkovine pa se to recimo uporablja? Za katere boljezni recimo?
1: Zdaj, jaz osebno um, sem se bolj ukvarjala okvarjala samo markerskimi molekulami. To pomeni? to pomeni, da je molekula, ki je dost velika v primerjavi z ostalimi vrljimi činkovelem, ki obstajajo, in jo je enostavno detektirati. Se pravi, to je molekula, ki je fluorescentna, se pravi, jo določamo spektrofluometrično in je enostavno določati koncentracijo, ki je v koži in kakšna količina je v kožu oziroma preko kože prešla. Tako da jaz osebno se samimi učinkovinami nisem okvarjala in se v bistvu Ne bom kovarjala, no, tako, v bistvu, moj del je bil bolj, ko ne um, razumeti mehanizem in se pravi, ugotoviti učinkovitost teh metod, ki je in v kakšni količini molekula 3 v kožo.
0: No, in um, te raziskave, ki ste jih delali na prešičjih ošesih, kaj so recimo vše pokazali? Kaj so v bistvu recimo izsledki, glavne ugotovitve te raziskave? To
1: je v bistvu to, kar sem že povedala, se pravi, Te tri metode in se pravi razlika med njimi, kar se tiče same dostave molekule točno kam in v kakšni količini. In seveda kasneje je v bistvu bil moj cilj tudi to, da imamo naprave in protokole take, ki se bodo dali, kar se da uspešno in enostavno presti v kasnejšo
0: klinično rabo. Na tvojem LinkedIn profilu sem videla, da si vmes eno leto delala v podjetju Iskra Medical. Je bilo tudi to delo povezano s tvojim raziskovalnim delom? Tako je. V
1: bistvu projekt, na katerem sem bila tam zaposlena, je bil v bistvu bolj usmerjen v magnetno stimulacijo, ker je tudi ena izmed metod, ki se uporablja. Ampak, kar se tiče našega sodelovanja z Iskra na nasploh, je pa bil tukaj pomemben njihov delež v smislu Tega, da so naprave, recimo elektroporator in pa ultrazvok, ki ga jaz pri svojem delu uporabljam, njihovo delo. Se pravi, um, uporabljali smo njihove naprave za testiranje
0: na koži. Ali sodelujete še s kakšnimi drugimi podjetji, inštituti, univerzami? Uh, ja, trenutno sem zaposlena na
1: projektu, ki ga financira Marsden uh, iz Nove Zelandije, kar pomeni, da um, zelo uspešno... Ne, to je fakulteta v hmm. um, Krajščrču. Um, se pravi na University of Canterbury, kjer je zaposlen dr. Sid s katerim tudi uspešno sodelujemo na področju elektroporacije. On je v bistvu numerični modeler, se pravi vse te poskuse, ki jih jaz tukaj naredim eksperimentalno v laboratoriju, rezultate prenese njemu in v bistvu on um, z nekimi numeričnimi, matematičnimi modeli poskuša na... na nek virtualni način temu je rezultate potrditi. Aha, aha. V bistvu na tak način, da v bistvu mi dobimo potrditev iz dveh različnih zornih kotov. Um, s tem sodelovanjem je začela moja mentorca, docentka doktorica Nataša Pavšil, ki se na, na fakulteti za elektrotehniko v našem laboratoriju okvarja z um, istim, istim
0: problemom, z istim, z istim, ne, ne, z istim
1: področjem, z istim
0: razlikovalnim področjem. In v bistvu te rezultati vaših. Sposobistvo v ujemajo s temi rezultati njegovega modeliranja. Tako je. Dobro, za konec bi te še vprašala, si ena od prejemnic mednarodne stipendije, UNESCO real, kaj ta štipendija pomeni?
1: V bistvu, za me osebno ta štipendija pomeni neko um, priznanje in nagrado za moje dosedanje delo. In dejansko je jih krati tudi spodbuda za naprej in da bom svoje delo že naprej, tako vesno in zagnano upravljala, kot sem ga doznam. Sam denarni del nagrade, če sem iskreno, mi ne pomeni toliko, ampak gre res za neko priznanje, da del, ki ga upravljaš je dobro in da ga še nekdo drugo
0: upazi. Vse bi pa šla na ta zadnji del vprašanj, ki jih postavimo prav vsakemu terjovencu. Najprej me zanima, kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile tvoje alternative ob upisu na univerzo. Če ne bi bila znanstvenica, najprej
1: naj na to na odgovorim, uh, bi verjetno bila kakar raziskovalna sodelavka v industriji. Najverjetneje bi bila kot magistra farmacije, seveda. Če pa ne bi pristala na farmaciji, bi pa meni alternativo predstavljala najverjetneje šport in pa tudi glasba. Kateri šport pa? V bistvu um, ni čisto definirano, kateri šport, ker um, šport sploh imam zelo rada in se z njim veliko ukvarjam, ampak če morem pa definirati, pa je atletika.
0: Koga od nam znanih ali neznanih osebnosti bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, um, tem sem veliko razmišljala um, in moram reči, da bi ta oseba bil kar Albert Einstein. Glede na to, kar se trenutno dogaja, se pravi, v bistvu, on je bil človek, ki je stoletje nazaj Um, napovedal oziroma predvideval neki, postavil eno je teorijo, ki so jo šele zdaj dokazali. In to se mi zdi fascinantno in um, kot je bil on, lahko rečem, da um, takih je zelo malo. No? Dan danes je takih zelo malo in verjajem, da bi večerja z njim zla, bila zelo zanimiva. <laughs> Kaj bi ga pa vprašala, <laughs> Uf, zdaj ste me pa dobil. Ja, ne vem, po moje bi postila, da bi pogovor sam stekl, no? Skor uh, ni nekih posebnih vprašanj, na katera bi se... Pač rada bi videla, kaj se v njegovih glavi točno dogajalo. <laughs> Tako.
0: Um, če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskovala?
1: Hmm, ja, um, če bi imela možnost, bi... Vsekakor še vedno ostala na isti temi, kot sem zdaj, se pravi tema zdravje, zdravljanje ljudi in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Ampak bi se verjetno usmerila malo v druge vode, se pravi usmerila bi mogoče v zdravljanje raka, ampak ne mogoče v, v, na način, kot to počnejo danes, ampak najverjetne je bi preverila učinke, Um, konopljenega olija, o katerem se danes nesto veliko govori, in pa C-vitamina, na, na temo, katerega so tudi dosto betalni rezultati, kar se tiče zdravljenje raka, mogoče v tej smeri razmišlo.
0: Kaj boš počela čez 5 let in kaj čez 40 let? Čez 5 let se
1: vidim najverjetneje nekje v industriji na kakem podobnem raziskovalnem, razvojnem področju, seveda v farmacevski industriji. Če 40 let, pa če bom še živa seveda in zdrava, pa najverjetne je oživala kje <laughs> z, ne vem, vnuki, družino ali pa nekakaj potovanju.
0: Ima hnešno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast? Če sem čisti
1: skrena, le poslovne knjige zelo malo berem. Ampak je pa ena, ki bi jo definitivno priporočila. To je štoparski v nekogalesi. Film. Um, jaz sem tvenica enega filma, ki sem ga gledala že po mojem petkrat. Pa vedno mi je fascinanten. Um, to je lihti zaradi vsebine same. In to je Bucket List.
0: To je ta film, ko...
1: Ta film, ko se dva srečata v bolnici pred smrtjo in kaj naredi ta Morgan plan. morgen je gra Morgan Freeman. Morgan Freeman. Aha, aha nekaj,
0: spomnim. Ne, ja, nekaj. Bomo dali povezavo okay. no, v pis. Tako. Uh, kaj pa ne vem? Igra, uh, spletna stran?
1: Um, to pa niti ne vem. Kaj se tiče spletnih strani, sem velika fmenica tedixa a uh, Tako da je to dost... Kakšno posebno uh, TEDx predavanje? Oh, Mogoče kakšno v no, Seveda, definitivno moram priporočiti o elektroporaciji, ki jo je imel naš šef, Damjan Miklavčič. Aha. Tako da tega mogoče, drugače pa um, tega je ogromno in se mi zdi, da lahko na ogromno področjih velik stvari
0: izveš. Um, s čim pa se zamotiš in kakšni izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašiš pri stvareh, ki jih moraš narediti za nek članek doktorat? Ja, Tukaj pa
1: ponovat najprej seveda svojo celo delovno mizo pospravim, še vse okrog, ker sigurno se najdejo papiri, članki, ki jih je treba urediti. da ja, najprej se lotim organiziranje samega prostora, kjer se bom tega lotla pisati, ampak ja, na koncu koncu je vseeno, treba to narediti. Ampak ja, definitivno
0: pa vse pospravim. Kaj bi ti lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja? Če sem
1: čisti skrena, bi... Um, Mi zdaj najbolj pomagalo to, da bi sanirala vse športne poškodbe, ki jih mam. <laughs> da bi lahko spet nazaj normalno trenirala.
0: Um, Atletiko?
1: Um, ne, v bistvu zdaj trenutno se ukvarjam s tekondolom in, uh, pač, in pač tečem velik, tečem um, Tako da ja, mislim, da bi to
0: bila edina stvar, ki... In bi potem to pripomoglo tudi k temu, da bi lažje končala disertacijo.
1: Seveda, definitivno. Več energije in več želje in motivacije bi imela. Ja.
0: Barbara, najlepša hvala za pogovor. Hvala. Pred odjavno špico pa še novica. Društvo mladih raziskovalcev Slovenije je začelo z organizacijo povgovornih večerov poučno in veselo o, oziroma na kratko pivo. Gre za družabne pogovorne večere, ki so namenjeni spoznavanju in druženju doktorskih študentov ter mladih v znanosti. Na vsakem večeru se bodo predstavili trije doktorski študenti z različnih področji znanosti, Prvi večer bo potekal v sredo 16. marca ob 18.15 v Kavarni tiskarna za Bežigrado na Dunajski 123. Gostje prvega večera pa bodo Aleksandra Bogožalec-Košir z Nacionalnega inštituta za biologijo, Katarina Resman-Rus z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, medicinske fakultete in Anžev Sendelba, Center za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede. Lepo vabljeni, čaka vas tudi pijača dobrodošlice. Se vidimo! Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjajo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom Mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe, pa tudi predloge za bodoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine Liste ali pa na Twitterju, ker čivkava kot Od Et Aslavec in Et In Life. Naslednja epizoda: v četrtek čez 14 dni.